0: von unserem Podcast. Heute möchten wir mal über ein Thema sprechen, das bestimmt einige von euch schon irgendwie auf irgendeine Art und Weise betroffen hat oder sich vielleicht auch jemand schon überlegt hat, aber nicht richtig weiß, wie man damit umgehen soll. Katharina ist auch mit dabei. Hallo. Hi. <lacht> ja, und zwar geht es heute um die Frage, wie formuliere ich die Frage jetzt am besten? Sollte man den Kontakt zu den Eltern oder zu anderen nahen Bezugspersonen abbrechen oder nicht? Nahe Bezugspersonen können auch Geschwister sein oder extrem gute Freunde beispielsweise. Ich glaube, bei guten Freunden ist bei vielen die Antwort eher so. Von wegen, ja, wenn es halt richtig schlecht läuft und es dauerhaft irgendwie komisch wird oder so, äh, bricht man sch vielleicht schon mal leichter den Kontakt ab als jetzt beispielsweise zu einem Elternteil. Wir wollen heute ein bisschen fachsimpeln über das Thema und ja, weil wir da auch so unsere Erfahrungen auch schon gemacht haben. Und ja, ich würde es mal gerne einleiten. Kathi, wie ist denn so deine Ansicht dazu? Einfach mal so frei raus.
1: Ja, also ich glaube, dazu sollte man sagen, dass jetzt wir, wir nicht einfach ohne Grund äh, Kontakt abbrechen wollen. Also natürlich, äh, wenn jetzt... Irgendwie... Völlig ohne
0: Grund von heute auf morgen. <lacht> einfach ja. so.
1: Ja, weil du das gerade so irgendwie gemeint hast, sollte man den Kontakt abbrechen? Äh, Nein, ja. <lacht> nee, also es geht hier natürlich darum, äh, wenn jetzt man das Gefühl hat, dass bestimmte Personen einen negativen Einfluss eher auf äh, das eigene Leben haben oder auf bestimmte Sachen, mhm. wenn man einfach so das Gefühl hat, die, dass man da nicht so unterstützt wird oder nicht verstanden wird oder halt sogar wirklich auch Schaden davon trägt, wenn man mit der Person zu tun hat. Und ob man dann quasi den Kontakt eher abbrechen soll oder wie man einfach generell mit so einer Situation umgehen soll. Weil natürlich gerade, wenn es jetzt im familiären Bereich ist, ist es nicht so leicht. Weil da ja auch viele Emotionen mit dabei sind und man sich dann vielleicht auch Schuldgefühle macht oder Schuldgefühle hat, besser gesagt. Und ja, wie soll man dann mit so einer Situation umgehen? Also aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass mir das immer extrem schwierig gefallen ist. Also dann komplett auf Kontakt irgendwie zu verzichten, weil ich dann einfach, ich bin so ein Mensch, der sich dann halt, halt mega Gedanken macht, beziehungsweise auch der extrem harmoniebedürftig ist und ich hatte dann das Gefühl eine Zeit lang, es ist für mich ein größerer Schaden, wenn ich jetzt keinen Kontakt habe und mir dann die ganze Zeit irgendwie einen Kopf mache, als wenn ich mich da quäle und mit der Person dann halt den in Anführungszeichen negativen Kontakt habe. Und äh, ja, das ist natürlich auch ein, eine harte Aussage und im Endeffekt ist es auch nicht so. Ich habe mir das nur so eingeredet und habe halt dann immer versucht, da so selber ein bisschen zurückzustecken, wenn ich mit der Person Kontakt hatte. Aber im Endeffekt jetzt, wo ich mich dann tatsächlich für keinen Kontakt entschieden habe, fühle ich mich dann doch freier und besser, nachdem ich verarbeitet habe, dass ich halt jetzt einfach keinen Kontakt habe, beziehungsweise das heißt, verarbeitet eher, ich habe es halt akzeptiert, so wie es ist und ich bin für mich jetzt nicht im Negativen mit der Person oder im Streit oder so, sondern es ist so eine Neutralität eher.
0: Ja, ja. okay. Also genau, das ähm, ist das, was ich jetzt auch mit der Frage gemeint habe, ne? wenn man jetzt in einem negativen, also von einem negativen Umfeld umgeben ist, wenn man merkt, ich entwickle mich in meiner Persönlichkeit irgendwie und vorausgesetzt, dass es ist nicht was, was einem selbst krass schadet, dann ist ja klar, dass das Umfeld irgendwie auch mal negativ reagieren kann, sagen kann, hey, was machst denn du eigentlich da mit dir? So geht es ja nicht, ähm, finde ich nicht gut oder so, ist ja klar. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass man sich ganz normal in Anführungszeichen entwickelt, wie man sich halt entwickeln kann und quasi von sehr engen Bezugspersonen in seinem Umfeld immer wieder entweder gehindert wird, manipuliert wird, dass man sich in seiner Entwicklung in eine andere Richtung entwickelt, so wie es der andere gerne hätte beispielsweise. Egal, ob das jetzt für einen gut ist oder nicht. Also so, dass es der Person halt egal ist, ob es jetzt demjenigen gut tut oder nicht. Darum soll es halt gehen. Und also zum Beispiel, wenn jetzt wenn die Persönlichkeit sich anfängt zu entwickeln, ja, gerade wenn man jetzt in die Pubertät kommt und oder quasi damit auch schon Pubertät zu Ende ist und man so Anfang 20 ist, Mitte 20, wenn man halt versucht, sich ein Leben irgendwie aufzubauen und man quasi von Menschen in seinem Umfeld irgendwie derart kritisiert wird, dass man halt merkt, das ist auf eine Art und Weise negativ, dass, ja, es ist einfach nur negativ, es ist kein unterstützender Input dabei. Ne? Man kann ja zum Beispiel auch einer Person sagen, hör zu, ich finde es jetzt zum Beispiel ein bisschen riskant, was du da jetzt entschieden hast, weil so und so und so. Aber ich stehe hinter dir, ich bin deine Mutter, dein Vater, dein Bruder, keine Ahnung, deine Schwester, was weiß ich, dein bester Freund, ich stehe trotzdem hinter dir und unterstütze dich, wenn du Hilfe brauchst. Das wäre jetzt eine Art von Kritik, die nicht schädlich ist, sage ich mal so. Wenn man jetzt aber merkt, dass man in seiner persönlichen Entwicklung gehindert wird, weil beispielsweise Elternteile ähm, einen nicht loslassen wollen. Und ich meine halt jetzt hat wirklich Hinderung im Sinne von, dass man das Kind beispielsweise spüren lässt mit Liebesentzug, wenn das Kind entscheidet, okay, ich möchte in eine andere Stadt ziehen zum Studieren oder ich möchte äh, beruflich was ganz anderes machen, was die Eltern sich vorgestellt haben. Keine Ahnung, wenn man dann anfängt, nicht mehr mit dem Kind zu sprechen, und Kind meine ich jetzt nicht im Sinne von, das Kind ist acht Jahre alt, sondern ja, man ist jetzt schon 16, 17, 18 oder so, keine Ahnung, ist man ja immer noch Kind. Dann sind es so Richtungen, wo es sich halt auch entwickeln kann in einer Art und Weise, die ja einfach schädlich ist. Und es ist ja, glaube ich, mal ganz klar, dass man nicht von heute auf morgen denkt, boah, ich breche den Kontakt jetzt ab. Das ist immer eine Abfolge von Überlegungen oder einer Entwicklung, die... Ich glaube, die sogar über Jahre stattfinden kann. Also ich kann da aus meiner Erfahrung sprechen. Ich habe zu beiden Elternteilen in gewissen Abständen oder in einer gewissen Abfolge von, von Jahren keinen Kontakt gehabt. Und es hat mir immer gut getan. Das war aber nur, weil ich in meiner persönlichen Entwicklung, ich wurde halt gehindert. Ja, das ist nicht bei jedem so. Und ich habe halt eben dann das Gefühl gehabt, in den Bereichen, wo ich dann eben keinen Kontakt hatte, dass ich zum ersten Mal mich einfach frei entfalten kann. Und daher kann ich halt heute sagen, dass es mir gut getan hat. Es muss aber nicht für jeden so sein. Es ist aber halt wichtig, dass wenn man quasi in einem Umfeld ist, wo man merkt, es geht in eine Richtung, wo es einen vielleicht sogar psychisch richtig beeinträchtigt, wo man vielleicht dann auch irgendwie das irgendwie anders zu kompensieren versucht, mit, mit Suchtverhaltensweisen äh, beispielsweise. Da geht es halt dann in eine Richtung, wo ich dann auch sage, das sollte man vielleicht dann auch überlegen. Klar, vorher immer das Gespräch suchen und wenn das halt auch nichts bringt, vorausgesetzt man ist volljährig, dass man halt dann sagt, okay, ähm, entweder ich halte es noch aus, bis ich volljährig bin, dann ziehe ich aus und fertig. Oder äh, dass man halt sagt, okay, man versucht irgendwie auf andere Art und Weise das halt zu regeln. Vielleicht kann man auch zu den Omas, Opas ziehen. Ich weiß es ja nicht, keine Ahnung. Aber ich würde es auf gar keinen Fall irgendwie in mich reinfressen oder so. Ich glaube, das ist extrem schädlich.
1: Ja, also da ist auf jeden Fall was angesprochen, wo ich, äh, ja, wie sagt man auf Deutsch, äh, wo ich mich sehr, ja, wo ich auch aus eigener Erfahrung sprechen kann irgendwo. Also ich erkenne mich darin wieder. Das ist das Wort, was mir gefehlt hat. <lacht> Weil ich ja auch eine Zeit lang keinen Kontakt zu unserer Mutter hatte und auch keinen Kontakt zu unserem Vater. Und das hat mir beides irgendwie geholfen einfach auch mich da so ein bisschen abzukapseln. Also für mich war das eine Zeit lang halt so der einzige Weg, auch mich überhaupt abkapseln zu können. Natürlich ist es ein hartes Abkapseln, in Anführungszeichen, weil es halt einfach ein harter Schnitt ist und ich würde auch nicht sagen, dass es jetzt für jeden der richtige Schritt ist, aber für mich war es wichtig, um auch meine eigene Identität oder meine eigene Visionen irgendwie zu finden, weil ich einfach aus, ja, wir kommen halt aus einer Familie, die so ganz andere Visionen vom Leben hat. Und ich hatte da immer schon eine komplett andere Vorstellung, was ich so will oder was ich so ja. möchte. Und oft wurde das halt vielleicht belächelt oder auch so ein bisschen äh, als Größenwahn oder Spinnerei abgetan. Und auch, ich weiß noch, als ich nach Köln gezogen bin, da habe ich dann auch so Vorwürfe bekommen, von wegen ich bin jetzt hier, dass ich irgendwie denken würde, ich wäre was Besseres, weil ich in so einer großen Stadt wohne und sowas. Mhm. Und es war ja halt auch nie der Fall, und für mich war es halt, wie gesagt, auch eine Zeit lang besser, dass ich einfach so meinen eigenen Weg gegangen bin, auch wenn es hart war und ich eine Zeit lang halt dann in Anführungszeichen niemand hatte. Aber ja, das hat mich halt irgendwo stärker gemacht. Und ich glaube, bei dir war das da irgendwie auch ähnlich.
0: Ja, auf jeden Fall. Es ist halt auch so, dass man diese Rückschlüsse nur ziehen kann und diese Gefühle auch nur haben kann, wenn man oder ich drehe es mal andersrum, wenn man jetzt von, seinen, von seinem Umfeld positiv bestärkt wird. Ne? Wenn das Umfeld sagt, ich befürworte alles, was für dich gut ist und ich unterstütze dich darin. Alles, was du denkst, dass du das für dich brauchst und solange du keinem anderen schadest und dir selber nicht schadest, das befürworte ich. Wenn das Umfeld so ist, dann kann man ja auch seine Persönlichkeit einfach ganz normal entwickeln. Ja? Dann ist man mhm. nicht irgendwie großartig eingeschränkt. Jetzt mal die gesunde Kritik ausgeklammert. Wenn das Umfeld aber nicht so ist, wenn das Umfeld, also wenn die Menschen in deinem Umfeld, wenn du sie irgendwie das Gefühl hast oder siehst, dass sie das nicht befürworten, was du denkst, was für dich gut ist, sondern diese Leute versuchen, krampfhaft dich in eine Richtung zu lenken, die, die quasi das Ergebnis hat, dass ihre eigenen Probleme, Unzulänglichkeiten, Komplexe quasi abgedeckt werden. Ja, das beste Beispiel ist, eine, eine Mutter, und so war unsere Mutter jetzt hat gar nicht, also das ist einfach nur ein Beispiel, weil man das, glaube ich, gut nachvollziehen kann, eine Mutter, die ihr Kind unbedingt beschützen will. Also unsere Mutter wollte uns auch beschützen, aber unsere Mutter hätte uns jetzt beispielsweise nie daran gehindert, wenn wir sagen, wir möchten irgendwie in eine andere Stadt ziehen und dort studieren oder so. Das wäre jetzt überhaupt nicht so gewesen, dass sie zum Beispiel sagt, nee, nee, das geht nicht, weil dann bin ich ja alleine. Und so solche Elternteile gibt es aber. Und dann da frage ich mich halt, wie kann die Person hingehen und sich quasi so über deine Bedürfnisse oder deine Wünsche stellen, nur damit die Person nicht selber an sich arbeiten muss und guckt, okay, warum fühle ich mich alleine? Warum bin ich vielleicht alleine? Äh, was kann ich dagegen tun? Ne, also, dass man quasi die... Fesseln um sein Kind so krass anzieht, damit man selber irgendwie sich nicht, ja, seine Probleme halt nicht angehen muss. Das ist das, was ich meine. Wenn man sowas halt merkt, dann ist eigentlich wirklich die logische Reaktion zu sagen, nein, ich muss mich davon entfernen oder ich muss gewisse Grenzen einfach ziehen und ähm, auch um mich selber halt zu schützen und sagen, okay, ich, ich muss da weg.
1: Ja, aus eigener Erfahrung kann ich da halt aber nur sagen, dass es halt, in den meisten Fällen nicht so offensichtlich ist. Also in den mhm. meisten Fällen kommt er jetzt nicht irgendwie ein Elternteil um die Ecke und sagt so, boah, ich will nicht alleine sein, deswegen bleib nicht, bleib äh, kannst du jetzt nicht irgendwie in die Stadt gehen und äh, studieren oder umziehen oder wegziehen oder was auch immer. Ja. Sondern das kommt immer so ein bisschen durch die Blume und am Anfang versteht man das vielleicht auch gar nicht, dass das der wahre Hintergrund ist. Vielleicht versteht das das Elternteil nicht mal selber. Aber es kommen dann halt immer so unterschwellige Kommentare oder so Seitenhiebe oder halt man merkt einfach, dass man nicht unterstützt wird. Oder es wird irgendwelche komischen Vorwände davor geschoben, die dann irgendwie das, ja, das Vorhaben schlecht reden und dir dann selber halt so auch das Gefühl geben, dass es schlecht ist. Und dann kommst du vielleicht ins Zweifeln, gerade wenn du jetzt noch nicht so das Selbstbewusstsein oder den Glauben auch selber an dein, deine Ziele hast, weil wenn du jetzt noch nichts ausprobiert hast oder halt noch unerfahren bist in jungen Jahren, dann klar, dann, dann denkst du erstmal das, was deine Eltern dir sagen, das ist auch, das hat Hand und Fuß, weil die haben ja mehr Lebenserfahrung und alles. Mhm. Aber oftmals, also es kann halt dann einfach sein, dass die Eltern das eben nur aus dem Grund sagen, dass sie nicht loslassen wollen. Und ich finde es extrem schwierig, gerade im jungen Alter, das so unterscheiden zu können. Ich weiß nicht, ob du da irgendwie einen Tipp hast
0: oder so. Ja klar, also alles, was einem selber nicht schadet und was man machen möchte, das äh, sollte man einfach tun und durchsetzen. Also ich kann da ein gutes Beispiel von mir in meiner Jugendzeit geben. Ich war in der Gothic-Szene unterwegs. Ich habe auch so ausgesehen mit allem drum und dran. <lacht> und... Meine Eltern haben das ein bisschen kritisch beäugt, sage ich mal so. Es war, ähm, also nett gesagt, es war eigentlich, äh, <lacht> es war ein sehr großes Thema und die haben natürlich gedacht, äh, keine Ahnung, ich, ich rutsche in irgendwelche Kreise, die ganz komisch sind, das ist ja auch verständlich, ähm, dass Eltern dann so reagieren. Ich habe allerdings auch äh, das Problem gehabt, dass da jetzt niemand irgendwie hingegangen ist und einfach gesagt hat, ja, warum? Äh, gefällt dir das oder keine Ahnung, ja, denjenigen einfach versuchen zu verstehen, ist auch so eine Art und Weise, wo, äh, ne, und dann sieht man, okay, es ist vielleicht gar nicht so schlimm oder, ne, was weiß ich, das ist jetzt ein bisschen nachvollziehbar gewesen, aber ich habe ja, ich habe mir nicht geschadet und ich habe auch keinem anderen Menschen geschadet, ja, und das sieht man als außenstehende Person immer. Ne? Man sieht ja, ob jemand jetzt, keine Ahnung, wenn man sieht, dass das Kind irgendwie drogenabhängig wird oder so, dann ja, ist ja wohl völlig verständlich, dass man, äh, keine Ahnung, Vorkehrungen treffen will, dass das Kind es nicht mehr macht, weil das Kind schadet sich. Ja, oder, oder der Freund oder, oder Bruder, Schwester, was weiß ich. Das ist ja völlig verständlich. Oder ich kann mir sogar vorstellen, dass es nachvollziehbar ist, wenn das Kind äußert mit. Anfang 20, ja, ich mache mich jetzt selbstständig, dass die Eltern vielleicht so sagen oder auch Freunde oder so, nee, das kannst du nicht machen, hast keine Rücklagen oder so. Ist auch noch, auch noch verständlich, aber du willst nicht Auftragsmörder werden, du, du willst nicht irgendwie äh, dich, äh, was weiß ich, prostituieren oder so. Ähm, ja, und deshalb finde ich, ist immer so, wenn man weiß, okay, ich schade mir nicht aus irgendeinem gewissen Problem heraus oder so und ich schade auch niemand anderem mit meiner Tätigkeit oder mit meinen Gedanken, mit meinen Handlungen, die ich vorhabe, mit meinen Zukunftsplänen. Das ist so das Leitding von mir früher immer gewesen. Ich wusste, ich schade mir nicht und ich schade auch keinen anderen und deshalb ist diese Art von Kritik die mir entgegengebracht wurde, beziehungsweise es war gar keine Kritik, es war einfach nur eine krasse, krasse Negativität und ein Verunsichern in meiner Persönlichkeit und in meinem Selbstbewusstsein, dass ich mich dann irgendwann auch gar nichts mehr getraut habe. ja. Wenn man halt sowas merkt, also das war für mich immer so der Leitgedanke. Und es gibt natürlich auch Leute im, im Umfeld von einem, die das sich-selber-Schaden auf anders definieren. Ja? Es kann zum Beispiel auch jemand sagen, ja, man schadet sich, wenn man denkt, dass man sich selbstständig machen muss, weil es ist sehr risikoreich. Ich meine mhm. aber jetzt, hat das sich selbst schaden im Sinne von, ich tue meiner Gesundheit wirklich einen, sch einen potenziell schlimmen Schaden an. Oder ähm, also meiner körperlichen oder meinem Psy meiner psychischen Gesun Gesundheit beispielsweise. Solche Sachen meine ich eben. Ja, also das war für mich immer so der Leitgedanke. Und das ist für mich so der Tipp dass man sich da einfach genau in sich reinhören sollte und abwägen sollte, sind es Pläne oder sind es Dinge, die für mich gut sind oder hat derjenige vielleicht wirklich recht und ich schade mir auf Dauer.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein gutes, ja, ich sag mal, Analysetool tool beziehungsweise halt einfach eine gute Methode, um das so ein bisschen zu differenzieren. Ich ja. denke mal, im Einzelfall ist es trotzdem immer noch schwierig, wenn da halt emotional Sachen, dabei sind, beziehungsweise auch natürlich, je nachdem, wie alt man ist, ob man jetzt noch irgendwie finanziell abhängig ist von den Eltern oder so, dann ist es natürlich ja, immer noch noch schwieriger, also da spreche ich auch aus eigener Erfahrung, das war halt lang bei mir auch dann ein Problem, da kannst du ja nicht einfach so sagen, ja, okay, fuck off, ich, ich mache jetzt mein Ding, ja, also du musst ja auch irgendwie überleben, aber man muss halt dann abwägen, ob man dann mal einen sauren Apfel beißt, in Anführungszeichen, seinen eigenen Weg geht oder halt nicht, weil ja, wenn man sich halt mal vor Augen führt, was die Alternative ist. Ich meine, was bringt es dir jetzt, wenn du irgendwie jemandem anderen zuliebe, was nicht tust oder dich da von deinem Weg abbringen lässt, nur weil du halt Angst hast auch vor den Konsequenzen, die dir dann eine andere Person gegenüber entgegenbringt oder so. Das bringt dir ja nichts, weil was ist es dann überhaupt für eine Beziehung? Also auf was für einer Basis findet es dann irgendwo statt? ist ja dann irgendwie immer nur, dass du dem anderen gerecht bist und das es wird ja nicht deiner eigenen Persönlichkeit irgendwo gerecht.
0: Ja genau, also ich kann mir auch gut vorstellen, dass solche Überlegungen ne, extrem schwierig sind für einen selber. Also wenn man jetzt beispielsweise überlegt, irgendwo anders hinzugehen, vielleicht auch einen Freundeskreis zu verlassen oder so weil man für seine persönliche Entwicklung gewisse Lebensabschnitte braucht oder man denkt, die zu brauchen. Wenn dann das Umfeld eben so reagiert und sagt so, nee, also das finde ich, find ich nicht gut, weil ähm, ich bin dann alleine oder ich weiß dann nicht, was ich machen soll, keine Ahnung. Ähm, wenn aber das Umfeld zum Beispiel, ja, wenn, wenn, wenn man halt merkt, dass das Umfeld wirklich berechtigte und persönlichkeitsfördernde Kritik das ist jetzt ein komisches Wort, dir entgegenbringt, dann ist es einfach eine komplett andere Basis und es ist immer schwer, sowas auch abzuwägen, je nachdem, in, in was für einem Alter man einfach ist. Es ist nicht so, das ist nicht so gemeint, oh, man hat jetzt mal eine Auseinandersetzung und die ist vielleicht auch wirklich schlimmer und keine Ahnung, ähm, man redet vielleicht ein paar Tage nicht miteinander, was weiß ich, dass man da gleich abhauen soll. Man muss ja auch gewisse Dinge lernen und aushalten. Das ist, ist denke ich mal, ganz klar. Aber ich glaube, dass bei denjenigen Fällen, die solche Gedanken haben, sollte ich vielleicht den Kontakt tatsächlich komplett abbrechen, dass sowas nicht einfach aus einer Faulheit oder so entsteht, sondern weil man wirklich vielleicht auch unterbewusst die Tendenz spürt, okay, das wäre jetzt für mich einfach vielleicht tatsächlich besser. Und ich meine jetzt damit nicht irgendwie... Ja, es gibt ja immer mal Personen, die irgendwie vor der Verantwortung fliehen, die auch sagen, okay, ich lebe nur einmal, ich muss jetzt was weiß ich wohin und da einfach mein Leben leben und völlig frei und ohne Konsequenzen mal eine Weile vor mich hinleben. leben. Sowas meine ich nicht. Ich meine tatsächlich Lebensabschnitte, die man eben plant, weil man weiß, sie tun einem gut und man möchte vielleicht Verantwortung übernehmen im Sinne von, sich ein eigenes Leben aufbauen. Ja, wenn man an sowas eben gehindert wird, egal von, von was für einer Bezugsperson, sollte man sich halt eigentlich durchsetzen. Nicht im Sinne von, ich bin jetzt mit dir verstritten, wir sehen uns nie wieder, sondern dass man einfach sagt, hör zu, ähm, so und so sieht's aus. Es ist eben, so wie du auch gesagt hast vorhin, eher neutral. Ne? Es muss auch kein Streitgespräch stattfinden. Und ähm, wenn die Person vielleicht irgendwann mal auf einen zugehen kann, dann ist es gut. Und dann schaut man einfach, wie man damit umgehen will. Und bis dahin ist es halt einfach ein relativ neutrales Verhältnis so.
1: Ja, das würde ich auch empfehlen. Wobei ich natürlich da auch jedem direkt mal sagen würde, es wird wahrscheinlich dann halt darauf hinauslaufen. Beziehungsweise, das ist so meine Erfahrung, dass man sich da halt versucht, relativ ähm, gefasst auch zu erklären, wenn man das natürlich kann. Und dann einfach versucht, einfach zu vermitteln, dass man jetzt halt seinen eigenen Weg geht und dass es halt eine Zeit lang vielleicht auch mal Funkstille bedeutet. In der Regel ist es dann aber schon so, dass man selber vielleicht auch gar nicht irgendwie das Gefühl hat, dass da jetzt irgendwie ein Streit oder irgendwas da ist oder ein Konflikt, aber die andere Person schon. Und damit muss man halt dann auch irgendwo leben können, weil das eigentlich auch viel über die andere Person sagt und nicht über einen selbst, ja. wenn wenn die andere Person eben so reagiert und sich dann gekränkt fühlt oder vor den Kopf gestoßen oder so, obwohl man ja eigentlich gar nicht irgendwie demjenigen was vorwirft oder sonst was, sondern man sagt ja einfach nur so, hey, das ist mein Leben und ich will jetzt den und den Weg gehen. Und ich habe das für mich entschieden. Ich tu dich trotzdem noch genauso wertschätzen wie davor, aber ich muss das jetzt einfach so für mich machen. Und wenn man das so der anderen Person vermittelt und die reagiert trotzdem halt dann gekränkt, dann muss man das akzeptieren können, aber man kann es halt auch nicht ändern. Und wie gesagt, das sagt dann eigentlich mehr über die andere Person als jetzt
0: über einen selbst. Das kann ich auf jeden Fall bestätigen oder befürworten. Vor allem, wenn man tatsächlich auch noch quasi über die Kommunikation, ja über den kommunikativen Weg demjenigen den versucht hat zu erklären, wie es aussieht und man halt merkt, dass die, dass es Gegenüber überhaupt nicht auf einen zugeht, sondern nur um seinen, um seinen eigenen Kosmos quasi herumkreist. Ne? Wenn jemand quasi nicht aus seiner Box irgendwie herausdenken kann. so mhm. Ja, also dieser Standpunkt von, ich stelle mich jetzt mal zurück, beziehungsweise nicht, ich stelle mich zurück, sondern ich versuche einfach, mein Gegenüber zu verstehen. Warum will derjenige das so? Das hat mit mir vielleicht gar nichts zu tun. Und wenn es mit mir was zu tun hat, dann mich zu fragen, okay, was kann ich vielleicht machen, dass derjenige sich in Zukunft in meiner Gegenwart nicht so fühlt. Das ist halt dann ein Weg, der, denke ich mal, relativ gut ist oder, oder, oder förderlich ist. Wenn man aber merkt, dass derjenige halt diesen Weg gar nicht richtig gehen kann oder da halt nicht drauf kommt, was weiß ich, dann wird derjenige immer das irgendwie als, ja, als Streit ansehen. Derjenige wird wahrscheinlich auch niemals einen Schritt auf dich zu machen und da muss man halt dann eben genau überlegen, ob man das in Kauf nimmt und dann eben geht oder ob man, so wie du das ja auch jetzt hat, vorhin gesagt hast, diese, diese ständigen negativen Inputs in Kauf nimmt und den Kontakt halt doch bestehen lässt. Das ist extrem schwer, das abzuwägen. Ich kann halt nur ähm, sagen, dass ständiger, unterschwelliger, negativer Input von so engen Bezugspersonen einen immer auf eine Art und Weise beeinflussen, die eher in die, nicht unbedingt in die manipulative Richtung geht, aber doch, man wird schon irgendwie ein bisschen so mit manipuliert und das sollte man sich halt im Hinterkopf behalten.
1: Ja, man muss sich da halt auch an den berühmten Satz erinnern, dass man die Summe der fünf Menschen ist, die, mit denen man sich halt am meisten umgibt, und es ist einfach die Wahrheit. Also auch wenn es so ein bisschen klischeehaft klingt, aber es ist die Wahrheit. Und wenn man halt sich dann dieser Negativität aussetzt, dann ist es irgendwo auch klar, dass halt nicht unbedingt immer ein positiver Output dann halt ja passiert, dass man da halt da doch gewisse Stolpersteine hat oder auch mehr Selbstzweifel als sonst, wie wenn man einfach frei von dieser Negativität lebt. Und dann zweifelt man vielleicht doch noch an seinen Zielen oder an seinen, seinem Vorhaben, weil es einem einfach immer wieder eingeredet wird, so ein bisschen. Und wenn es nur irgendwie unterschwellig in einem Nebensatz ist, das alles hat extremen Einfluss auf unser Unterbewusstsein auch. Ja. Und dann letztendlich halt auch auf Bewusstsein. Und man sollte sich davon halt eigentlich direkt fernhalten, sobald man sowas merkt.
0: Ja, also es kommt immer ein bisschen drauf an auch. Ne? Ich glaube, wenn ich zum Beispiel früher so einfach für mich realisiert hätte oder wenn ich ein anderes Bild beispielsweise von meinen Eltern gehabt hätte, dann wäre es vielleicht gar nicht dazu gekommen, dass ich phasenweise keinen Kontakt hatte. Es ähm. ist halt oft auch so, dass, und so wachsen, glaube ich, die meisten auf, dass man quasi zu den Eltern ja aufschaut. Ich meine jetzt nicht im Sinne von Respekt haben, dass man Respekt vor seinen Eltern haben soll, das denke ich mal klar, sofern sie jetzt nicht irgendwie was richtig Schlimmes einem angetan haben im Sinne von körperlicher äh, oder krass psychischer Gewalt, ne? Ich meine eher das Aufschauen im Sinne von, man denkt ja in einem gewissen Alter, die Eltern haben immer recht, ne? Mhm. Und ähm, die haben mehr Lebenserfahrung und man richtet sich nach denen ihren Ansichten, weil man eben so aufgezogen wird und man denkt, es ist eben richtig so und da kann nichts dazwischen kommen. Wenn man aber mal irgendwann gemerkt hat, dass die Eltern auch nur Menschen sind, die auch Fehler machen, die vielleicht auf deine Fragen auch keine Antworten haben, die von, von Dingen, die du einfach erfahren oder erleben musst, dass die eben nicht allwissend sind und dich nicht immer beschützen können und... Es ist auch nicht den, nicht unbedingt denen ihre Aufgabe ist, das ständig, äh, dich ständig zu beschützen, sondern du auch selber deine Erfahrungen machen musst. Wenn man sowas relativ früh merkt, dann kann man, glaube ich, auch anders mit gewissen Verhaltensweisen umgehen. Ich habe sowas aber halt ja, in meinem Alter zwischen 15 und äh, 20 halt äh, noch nicht äh, gemerkt oder gewusst. Ich habe immer gedacht, die Eltern müssen halt irgendwie auf eine bestimmte Art und Weise anders sein. Ich habe immer noch gewisse Ansichten heutzutage, wie... Eltern ein Kind gesund erziehen sollten. Mhm. Aber ich bin jetzt beispielsweise für Sachen, die früher schiefgelaufen sind in der Erziehung, nicht mehr so böse oder so, weil ich ja weiß, heutzutage, das gescheit ist nicht aus Absicht oder so, sondern weil unsere Eltern auch nur äh, so gehandelt haben, wie sie halt zu so der Zeit handeln konnten. Das Ding ist aber halt nur, dass, wenn man sowas mal real realisiert hat... Und auch geäußert hat und kommuniziert hat. Und man dann merkt, dass die Eltern sich vielleicht auch nicht weiterentwickeln irgendwie. Und ich glaube, dann wäre das halt schwierig. Und das habe ich halt auch bei uns in der Familie gesehen, auch im Hinblick auf die Essstörung, die du ja hattest, ne? dass da ganz, groß, ganz große Teile halt einfach zurückgeblieben sind und sich eben nicht weiterentwickeln wollten und nicht eben das Beste für einen wollen. Und, sondern eben das Beste für einen Wollen, aber nur in dem Hinblick, dass es für einen, also für das Elternteil selber auch noch so akzeptabel oder gut ist, dass man quasi nicht aus seiner Komfortzone raus muss, so im Sinne von, ich meine, es war ja auch lange so, dass... Ähm, du nicht unbedingt in ärztlicher Behandlung warst, weil Eltern gedacht haben, sie könnten es irgendwie so hinkriegen mhm. und vielleicht auch dadurch nicht einsehen wollten, dass sie halt auch vielleicht auch einen Fehler gemacht haben. Ne? Es ist ja immer so eine Sache, dass äh, man dann quasi mit seinem in Anführungszeichen kranken Kind dann zum Arzt geht und sagt, ja, so und so sieht's aus. Und vielleicht auch die, die Angst haben muss, dass der Arzt sagt zum Elternteil, ja, äh, wie konnten sie es denn so weit kommen lassen? ja Und das quasi zu scheuen und sich quasi dann mit seinen eigenen Ängsten über das zu stellen, was eigentlich für das Kind am besten wäre. Das ist immer so eine Sache, die ich eben meine. Und das habe ich eben oft gesehen schon in meinem Umfeld. Und das ist was, wo ich dann halt eben auch sage, und da ist jetzt auch die Bezugsperson egal, das kann auch ein, ein enger Freund sein oder so, wo ich halt dann sage, da entferne ich mich davon rigoros, ohne irgendwie Kompromisse oder ja.
1: Ja, sobald man halt merkt, dass der andere, sage ich mal, eher seine eigenen Interessen über dein eigenes Wohl stellt, dann ist halt da irgendwas ein bisschen verkehrt, sage ich mal. Und ja, genau. Ja, dann sollte man halt schon schauen, ob, man, ob das dann wirklich eine Person ist, die man auch im eigenen Leben haben will. Und klar, wie gesagt, bei der Familie kann man es sich halt nicht aussuchen. Da muss man halt einen passenden Umgang finden. Und ich denke, dass da halt mit der richtigen Kommunikation schon viel erreicht werden kann. Oftmals ist es tatsächlich auch nur ein Kommunikationsproblem und wenn man halt so erklärt, warum man jetzt sein, sein bestimmtes Ziel eben durchsetzen will oder warum man den und den Weg gehen will. Manchmal verstehen das Eltern auch und man würde es gar nicht denken, <lacht> wenn man ja. so wirklich mal offen und ehrlich ist, weil ich glaube, oft, oft ist es halt auch das Problem, dass man sich gar nicht so komplett seinen Eltern öffnet und dann ist es einfach so eine Mauer, die sich entwickelt und ja, man ist jetzt gegenseitig nicht wirklich so ja, wie gesagt, offen. Ich glaube, dass das wirklich in vielen Fällen der Fall ist. Also ich kann mich auch erinnern, dass ich jetzt nicht so tiefgründige Gespräche mit meinen Eltern unbedingt hatte einer lange Zeit, bis ich halt da wirklich auch meine Therapie und sowas gemacht habe. Und ich glaube, dass es auch in der Regel nicht so normal ist, dass man jetzt wirklich tiefgründige Gespräche mit seinen Eltern führt, obwohl es natürlich schade ist. Und oft kann das schon eigentlich so ein ausschlaggebender Punkt sein, dass das Elternteil sich vielleicht auch so ein bisschen gekränkt fühlt, dass man da jetzt nicht so oder dass man da so ein bisschen ja, die Verbindung zum Kind verliert und natürlich, wenn man dann noch irgendwie wegziehen will oder so, dann ist es umso schlimmer für, für das Elternteil und wenn man sich da erklärt und so, kann es natürlich schon sein, dass es hilft, aber es muss natürlich nicht und in dem Fall ist eben das, was wir vorher schon angesprochen hatten, denke ich mal, der sinnvollste Weg, dass man nochmal versucht, sich zu erklären und dem Elternteil auch nochmal klar macht, so hey, dass ich jetzt diese Entscheidung treffe oder den Weg geht, bedeutet nicht, dass ich jetzt dich für den Kopf stoße oder dass du nicht mehr wichtig für mich bist oder sonst irgendwas, sondern das ist einfach für meine Entwicklung gerade das
0: Richtige. Es gibt ja auch dann so Reaktionen wie, okay, aber wenn ich wichtig für dich wäre, dann würdest du ja dich nicht so entscheiden. Hm. Es ist immer schwierig, auf so eine Argumentation einzugehen und so eine Argumentationsweise führt eigentlich zu nichts, außer dass man sich quasi in eine Ecke drängen lässt, ne? im Sinne von, okay, ich muss dir zeigen, dass du mir wichtig bist, deshalb entscheide ich mich äh, eben ähm, so, wie du das haben willst. Deshalb, wenn man halt merkt, dass so eine Argumentationsstruktur angewandt wird, das ist halt ein Zeichen davon, dass derjenige oder diejenige aus seinen eigenen Komplexen heraus handelt. Und das ist dann halt auch wieder ein Weg, wo man halt merken muss, okay, mit Kommunikation kommt man dann eben nicht weit. Da kann es halt dann tatsächlich sein, dass eben dieser radikale Abbruch dann halt eben die Lösung ist. Muss aber eben nicht sein. Also es muss auch nicht so radikal sein. Es kann ja auch sein, dass man einfach nur ein bisschen Abstand gewinnen muss. Beispielsweise, wenn man noch jeden Tag Kontakt hat oder so, dass es dann vielleicht auf einmal die Woche beschränkt wird oder einmal im Monat. Also es muss ja nicht immer gleich dieser radikale Schritt so gemacht werden, sondern man kann es ja auch einfach ein bisschen reduzieren oder halt gewisse Grenzen eben setzen und ja, auch Beispielsweise, wenn man weiß, dass gewisse Themen schwierig sind, ne, dass man auch dann eben nicht mehr über gewisse Themen mit den Eltern auch spricht und oder mit diesen Bezugspersonen halt. Und es kann sein, dass das Verhältnis dann tatsächlich ein bisschen oberflächlicher wird, aber das ist vielleicht dann auch so eine ja, leichtere Zwischenlösung wie dieser radikale Schnitt einfach.
1: Ja, und ich denke ich hoffe es zumindest immer noch, gerade jetzt in meinem Fall, dass wenn man dann wirklich mal mit seinem eigenen Weg auch Erfolg hat und glücklich ist und es dann auch widerspiegelt, dass vielleicht dann auch von der anderen Person eine Einsicht kommt und sich dann einfach wieder eine Annäherung irgendwie ja entwickelt, sage ich jetzt mal. Es kann natürlich sein, dass es nicht so ist und dass es nur noch schlimmer wird, in Anführungszeichen, aber man sollte halt sein eigenes Glück natürlich nicht irgendwie von einer Person dann abhängig machen oder von von irgendwie dem negativen Umfeld, in dem man aufgewachsen ist oder sonst was, sondern man sollte schon immer sehen, dass man natürlich irgendwo seine Familie sich nicht aussuchen kann, aber man kann sich immer aussuchen, in welche Richtung man trotzdem geht. Und man ist ja der Familie im Anführungszeichen nichts schuldig. Das klingt vielleicht auch ein bisschen hart, aber ist man nicht. Ne? Man hat das Leben und man sollte es halt auch nutzen, so wie man sich selber das vorstellt und jetzt nicht für, für jemand anders irgendwie eine andere Richtung einschlagen oder zurückstecken. Weil im Endeffekt bringt es nichts. Es macht niemanden irgendwie glücklicher. Man wird da nur eher dann vielleicht irgendwelche Krankheiten entwickeln oder ja Depressionen oder irgendwie unglücklich halt sein. Und im Endeffekt, wie gesagt, da hat dann auch keiner was davon.
0: Ja, genau. Also es ist, glaube ich, für viele ein schwer nachzuvollziehender Satz, dass man sagt, okay, ich bin meinen Eltern nichts schuldig. Das hat nichts mit Undankbarkeit oder so zu tun, sondern eigentlich müssten Eltern hingehen und sagen, okay, ich habe dich ein Leben lang aufgezogen. Als Kind bist du mir schuldig, dass du ein glückliches Leben hast. Weil wenn du dein Leben verkackst, ja, dann war meine, meine komplette Aufopferung von Zeit und ja einen Teil von meinem Leben als Elternteil quasi ja umsonst. Deshalb müsste eigentlich ja von der Elternseite quasi so äh, das gesehen werden, von wegen, ähm, das Kind muss ein glückliches Leben haben, ja, <lacht> sonst ähm, ja. habe ich ja quasi alles umsonst auf, das ganze Lebewesen darum sonst aufgezogen, ne? das müsste eigentlich so eine Reaktion sein. Und ich glaube auch, dass in vielen gesunden Familienverhältnissen und ich meine jetzt nicht, dass immer alles hundertprozentig perfekt laufen muss, es gibt immer mal Probleme, aber so diese Grundstruktur, dass die eben vorherrscht. Und ich glaube auch, dass es deshalb wichtig ist, wenn man Eltern wird oder werden will oder äh, aus Versehen, <lacht> vielleicht <lacht> hat man immer noch neun Monate Zeit meistens, um sich einigermaßen auf die Reihe zu kriegen. Also es würde ich halt auch also es halte ich für extrem wichtig, dass man quasi als werdende Eltern oder wenn man das eben denkt, werden zu wollen, dass man halt sich wirklich gut kennt, dass man, das, dass man seine Persönlichkeit wirklich gut kennt und vielleicht wirklich schlimme Knoten ähm, erstmal versucht, irgendwie ein bisschen zu lösen beziehungsweise die Knoten, die vielleicht unlösbar sind, dass man die Knoten wenigstens kennt, damit man halt auch solche Sachen, ja... Ähm, psychische Probleme oder ja, Probleme, die man vielleicht selber früher im Leben hatte, dass man die nicht auf die Kinder überträgt. Das ist mega wichtig.
1: Ich denke tatsächlich, also klar, ich bin jetzt noch, noch keine Mutter oder sonst was, aber ich glaube, dass es ganz normaler Prozess auch ist, dass man so diese, ähm, diese Probleme, die man irgendwie mit sich rumträgt, dass man die gerade als Elternteil dann nochmal mehrmals aufs Butterbrot geschmiert bekommt, bis man es dann endlich mal irgendwie bearbeitet oder halt auch nicht aber ich glaube, das ist so wie in einer Beziehung. Da kriegst du deine Baustellen auch immer wieder vorgezeigt. Ist es dann, denke ich mal, auch gerade, wenn du gerade Mutter oder Vater bist, was auch immer, dann kommt es, glaube ich, alles immer wieder hoch. Deswegen ist es ja so wichtig, dass man halt auch an seiner Persönlichkeit irgendwo arbeitet und äh, reflektiert durch die Gegend läuft. Wir sagen das immer äh, wieder. <lacht> das mhm. ist einfach echt wichtig für alle Arten von Beziehungen, aber besonders eben in so engen Beziehungen, sei es jetzt Partnerschaft oder eben halt auch zu Kindern oder zu anderen Familienmitgliedern, weil oft zeigen sich halt so die Baustellen gerade bei Leuten, die einem besonders wichtig sind. So komisch es auch klingt, aber jeder kennt das, ne? wenn man dann mies drauf ist, dann lässt man es meistens irgendwie am Partner aus oder an jemanden, den man halt sehr gut kennt, wo man sich das in Anführungszeichen auch traut. Einer fremden Person würde man jetzt nicht irgendwie unbedingt ja, voll den Groll entgegenbringen oder keine Ahnung, sondern es lässt man dann halt eher wie gesagt einem Partner oder so aus und ja, ich glaube, das ist auch ein ganz gutes Schlusswort erstmal zu dem Thema. Ich wäre mega, es würde mich mega interessieren, ob ihr da auch so Erfahrungen habt, dass euch da irgendwelche negativen Beziehungen beziehungsweise auch ein negatives Umfeld schon mal beeinflusst hat oder euch aktuell auch irgendwie beschäftigt, dass ihr jetzt nicht weiter wisst, welche Entscheidung ihr vielleicht trefft oder ja ihr schon mal eine Entscheidung getroffen habt und mega froh drüber seid, was auch immer euch zu dem Thema einfällt, schreibt uns das gerne, weil dann eventuell machen wir noch mal eine Folge drüber, wenn ihr dann auch irgendwie Tipps braucht oder noch was auf dem Herzen habt.
0: Ja, also ich kann mir bestimmt auch gut vorstellen, dass viele so, weil du jetzt am Ende so Partnerschaften und so angesprochen hast, auch viele vielleicht in dem Hinblick irgendwie äh, Probleme haben. Von daher, wenn ihr uns da schreiben wollt, bitte gerne. Und wir können da auf jeden Fall nochmal ähm, auch drüber sprechen. Aber auch die andere äh, Richtung, ne? wenn jetzt jemand beispielsweise sagt, boah, das würde für mich gar nicht gehen. Und ich habe die und die und die Tools, womit ich sämtliche Probleme oder die meisten die wirklich tiefen, schlimmen Probleme mit Menschen in meinem Umfeld geregelt habe, ohne die, da den Kontakt jetzt einschränken zu müssen oder so, könnt ihr uns auch gerne schreiben, weil wir da auch immer offen sind für neuen Input. Ja, vielleicht können wir noch was lernen. <lacht> Ohne Spaß. Genau. Ja. ja, in dem Sinne sind wir, sind wir fertig für heute, denke ich mal. Und dann ähm, würde ich mal sagen, bis nächste Woche. Bis nächste Woche.